0: Tamamdır. Merhaba. Selamlar. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Bugünkü maceralı gezimizden mi başlayalım? Yok. Ayasofya'dan başlayalım. Çünkü günün e, sıcak konusu Ayasofya. Cami olacak mı? E, bir iki arkadaş sordu şey Programdan önce sordu. O yüzden e, hemen bu konuya daldım. Nert? Ne anlatılır ki? Birincisi şunu görmek lazım, Türkiye ile Yunanistan arasında Türkiye'nin ısrarlı bir şekilde tırmandırdığı, yükselttiği, savaş tehditleriyle beslediği bir gerilim var son aylarda. Bu gerilimin temeli Ayasofya filan değil, mülteci meselesi de değil. Bu gerilimin temeli Doğu Akdeniz'deki egemenlik kavgası. Doğu Akdeniz... Doğu Akdeniz'de yer altında bulun, deniz altında bulunan doğal gaz üzerinde Türkiye hak iddia ediyor, Türkiye'nin kontrolünde bir hat üzerinden Avrupa'ya yönlendirilmesini istiyor. Fakat olayın diğer tarafları olan Kıbrıs, Avrupa Birliği, İsrail ve Mısır buna karşı çıktılar. Bunun üzerine Türkiye bir dizi tedbir, diplomatik ve askeri tedbirle tehdit yoluyla. Ee, bu hedefini ele geçirmeye çalıştı. Ee, Yunanistan'a yönelik olarak gerek e, mülteci hadisesinde yani e, on binlerce yüz binlerce mülteciyi Yunanistan sınırına yığmak ve bunu bir tür cihat anlayışıyla e, sürdürmek işi. E, tehditine girişti. Sürekli olarak askeri uçaklarla taciz ediliyor, gemilerle taciz ediliyor. Yani sürekli bir vur kaç, e, her an bir çatışma çıkabilir havası yaratılmaya çalışılıyor. E, adalar üzerinde Türkiye saçma sapan bir şekilde hak iddia ediyor. E, bir e, ayağı neden kal yoksa savaş çıkarırız anlamına gelecek davranışlarda bulunuyor. Türkiye'nin gerçekten savaş çıkarmak istediğini zannetmiyorum. Fakat zannediyorum burada bir şey oyunu var. Kim önce göz kırpacak oyunu var. Daha doğrusu şu. Yunanistan Türkiye karşısında sadece Avrupa Birliği'ne güveniyor. Yani Yunanistan'ı olası bir çatışmada kurtaracak olan Avrupa Birliği'dir. Almanya'dır. Başka bir şey değildir. Oysa bu ee, çok zayıf bir güvence. Yani Avrupa Birliği'nin gerçekten iş e, çatışma noktasına vardığında Yunanistan'a ne kadar yardım edeceği ve ne kadar olayı kınamakla yetineceğini hiç kimse bilmiyor. Yunanistan'da bilmiyor, Avrupa Birliği de bilmiyor, Türkiye'de bilmiyor. Dolayısıyla e, sürekli bir taciz yöntemiyle, taciz yoluyla e, Yunanistan ile Avrupa Birliği arasındaki güvenlik işbirliğinin sorgulanması, sürekli olarak bunun e, kuşkuya düşürülmesi gibi bir yöntem izleniyor. Şimdi hayatın eğer e, saldırı ve burkaç ve yağma ve talan üzerine kuruluysa bu e, mantıklı bir oyun stratejisi. Yani... Kavga, kaç taraf düşman, herkes düşman, bütün dünya düşman, onlarla ortak yapabileceğin bir şey yok. Ancak tehdit edersin, güçlüysen kazanırsın, zayıfsan kaybedersin. Eğer dünya görüşün bu ise Türkiye'nin davranışları rasyonel görünüyor. E, bu Bütün olarak bu, bu bakış açısının ne kadar rasyonel olduğu ise ciddi bir şekilde tartışılabilir. Ayasofya, Ayasofya e, cami olsun mu? Ayasofya ibadet yeri olsun mu? Bence olsun. Yani olay şu, memlekette on binlerce kiliseyi sen yıkmışsın, ahır yapmışsın, ahır. Normal olarak Türkiye'de kiliseler ahır olur. E, hakikaten binlerce köyde, binlerce kilise ahır yapıldı. Çoğu devlet eliyle özellikle görkemli, büyük ve e, gösterişli olanları yıktırıldı. E, yani yıktıracaksan, ahır yapacaksan e, bir cami yapmak daha iyi. Yani en azından bina kurtuluyor. E, Ayasofya müze yapıldı. Müze ne demek? Müze demek devlet dairesi demek. Türkiye gibi bir memlekette müze ne anlama gelir ki? Ee, Kültür Bakanlığı'na bağlı bir takım memurların yönettiği miskin, ruhsuz, çirkin bir devlet dairesi. Ee, Ayasofya'ya ben 50 senedir durmadan gidelim, çeşitli profesyonel nedenlerle gidelim vesaire. Adım adım çürüdüğüne tanık olduk. Yapı sağlam değil, sağlıklı değil. Günün birinde yıkılacak o yapı. Ee, leş gibi kokuyor, küf kokuyor. Küf kokacağına ayak kokusu, Değil mi? Ee, biz, bizim Patrik Efendi Hazretleri çıktı, konuştu. Efendim, ibadethane olsun e, hem Müslüman hem Hristiyan ibadethanesi olsun. Sanki hangi memlekette yaşadığını bilmiyor. Sanki böyle bir şey yani göstermelik olarak böyle bir şey yapıldı diyelim. İyi niyet yok ki İniyet İyi niyet hiçbir zaman olmadı. Yani e, Hristiyanlara göstermelik bir köşe verirler. Bir süre sonra ona el koyarlar. Ya da onu megafonla taciz ederler. Yahut koku bombasıyla taciz ederler. Yahut yerini değiştirirler. Ya bir şekilde yok edilir. Yani 500 senedir böyle. 900 senedir bu böyle. Yani... Hristiyanlarla karşılıklı hukuk, hukuku tanıma, hakları tanıma bazında bir işbirliği olmamış ki bugüne kadar bundan sonra olabilsin. Mümkün değil böyle bir şey. Müze çirkin bir şey. Bir ibadethanenin müze haline getirilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sahteliğinin sahteliğinin bir simgesidir bence, bir ne şiş yansın ne kebap ne öyle yapalım sanki radikal bir şey yapıyormuşuz gibi görünelim ama hiçbir şey yapmayalım göstermelik olsun diye özetlenebilecek olan bir ideolojinin yansımasıdır. O yüzden bir anlamı da yoktur. Kaldı ki ibadethane olsa ne olacak ki? Yani Avrupa'daki büyük ibadethaneleri de biliyoruz. Yani e, yanmadan önce Notre ya yahut Viyana Katedrali'ni e, yahut e, Floransa Katedrali'ni de biliyoruz. Yani e, Saint Pierre Kilisesi'ni de biliyoruz Vatikan'da. Sözde ibadethane aslında hepsi de e, ticarethane olmuştur. Yani girenden bir şekilde öyle ya da böyle para Aldıkları. Ee, bu mantıkla çalışan yani bir pazarlama, bir e, alışveriş merkezi, bir süpermarket mantığıyla çalışan işletmeler haline gelmişlerdir. Ee, Ayasofya'da öyledir. Ha Kültür Bakanlığı'nın elimde olsun, ha e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elimde olsun. Özetle pek fazla bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. Ha, e, Ne olur Ayasofya'nın e, ibadethane olması, cami olması? Türkiye Cumhuriyeti'nin sahte ideolo- laiklik ideolojisinin nihai iflası anlamına gelir. Yani Türkiye Cumhuriyeti İslam dininin e, egemen olduğu, İslam ideolojisinin ve İslamcı düşüncenin fütuhat ve cihat düşüncesinin egemen olduğu bir ülke olarak tescil edilir. Yani bir devlet projesi olarak 1453 yılında yapılmış bir gasp hadisesi tescil edilmiş, yeniden onaylanmış ve yüceltilmiş olur. İslam bazında, İslami bir platformda e bu da hakikatin bir kez daha tescili anlamına gelir ki hakikat her zaman için sahtekarlıktan daha iyidir. Şimdik. Müze ya da cami olmasının fresklerin görünürlüğü açısından bir fa, e, bir değeri yok mu? Cami yapılıp turistler gezecek deniyor. Alçı görmeye mi gidecekler? Bunun bin türlü şeyi vardır, çaresi vardır. E, bugünkü çağda e, o e, mozaiklerin dijital görüntüleri orijinalinden daha aksesibildir. Yani istediğin yerde görebilirsin onları. Çok ince ayrıntısına kadar, çok ince detayına kadar görebilirsin. Çıplak gözle göremeyeceğin detaylara kadar görebilirsin, bir. İkincisi zaten e, şeylerin, mozaiklerin büyük çoğunluğu üst kattadır. Üst katı müze yaparsın, e, alt katı cami yaparsın, al sana çözüm. E, dım dım dım, yani e, vaziyet böyle. İstanbul'a Ayasofya için gelir milyonlarca turist. Ne pazarlarsan ona gelir turist. Yani dünya nüfusunun yüzde kaçının Ayasofya gibi bir şeyden, Ayasofya ne olduğundan haberi var ki sizce. O gelen turistlerin kaçta kaçı eğer broşürlerde Ayasofya diye bir şeyin olduğunu okumasalar Ayasofya'dan haberdar olacaklar. Yani sizce batılı turistler Kilise tarihi mi yok ya hatta Bizans mimarisi konusundaki engin ilgileri yüzünden mi Türkiye'ye geliyor? Erkek İstanbul'a geliyor, biz de gidelim bu de İstanbul yapalım gelecek sene Hong Kong yaparız diye geliyor İstanbul'a gelirken e, broşürden ya da internette ya da turizm acentesinden e, bilgi alıyor. Ayasofya'yı görmeniz lazım. Ayasofya değil Boklu görmeniz lazım diye pazarlarsa dünyanın en meşhur Boklu Tarihte kaç tane Bizans imparatoru Boklu Dere'de gömüldü. Boklu Dere savaşı meşhurdur. Boklu Dere'de dünyanın en iyi kıyarları yetişir diye pazarlarsa. Herkes boklu deriyi görmeye gelir Ayasofya yerine. Pazarlamadır bu. Reklam sektörüdür. Zaten bundan sonra turizm ne kadar olacak? Yani turizmin ekonomideki payı ne olacak? O da hiç belli değil. Yani dünyadaki turizm işletmeliğinin en az yarısı batacak. Onlar battıktan sonra geri kalan altyapı, turizm heyulasını... Taşımaya yeter mi? Hiç zannetmiyorum. Milliyetçiliğe lanet olsun. Sizi yurdum insanının çoğundan daha çok seviyorum ve yakın hissediyorum. Sağ ol Serdar. Ee, teşekkür ederim. Kayseri Neveli hakkında sizden birkaç fikir alabilir miyiz? Demiş bir arkadaş ısrarla. Hani bu şey gibi... Ee, Şarkıcılara filan böyle şeyler, e, taleplerle gelirler, e, Develi'den sayın vesaire, e, aramızda alkışlıyoruz. E, Develi bir zamanlar güzel bir kasabaymış, hatta bir değil iki kasabaymış, iki ayrı merkezi olan bir kasabadır. Ee, hemen hemen yarı yarıya ya üçte bir oranında Ermeni nüfusu varmış 20. yüzyıl başına kadar hatta Devli'de yakın tarihe kadar yani 1960'lara 70'lere kadar bir hayli Ermeni nüfus vardı. Ee, güzel konaklar var eski zamanlardan kalma. 2001 yılında bir keresinde Devli'ye yolumuz düşmüştü. O sıralar harıl harıl biz Şirince'de inşaatlardayız. Ee, tarihi şey malzeme. E, çıkma malzeme kullanıyoruz yani eski konaklardan çıkma, basamaklar, şeyler, e, parmaklıklar, şömineler vesaire vesaire. Bir tanıdık vasıtasıyla gittik e, develiye. Dediler bak çok güzel bir konak var size onu gösterelim dediler. Tamam gittik Böyle terk edilmiş uzun zamandan beri 30-40 seneden beri içinde insan olmayan küflenmiş yarı yarıya yıkılmaya başlamış. Çok güzel bir konak ama yani şahane bir ev. Dediler biz bunu olduğu gibi satıyoruz. Nasıl satıyorsunuz? Yani bir şeyin malzemesinin molozunu satıyoruz dediler. Yani indireceğiz binayı, e, kamyon gönder, yükleyelim, e, al derin istersen götür. Hemen oturduk hesap yaptık biz bunu. Yani nasıl olsa indirecekler. Yani kurtarmanın imkanı yok. Bari malzemeyi kurtarabilir miyiz? İşte e, develeden Şirince'ye bir kamyon kaça gider, iki kamyon kaça gider, bunlar böyle şeyleri araştırıyorken 2001 Eylül ayı pat diye ben hapse giriverdim birinci sefer Kaçak inşaatta o işte öyle kaldı. Böylece Develi'den bir eski bir Ermeni konağının malına sahip olacaktık, olamadık, kısmet diyeceğiz. Hocam Twitter hesabınız kapandı mı bulamıyorum da. Yavuz evet e, Twitter hesabım üst üste 15 defa falan kapandı. Çünkü e, bu e, hükümetimize ve istihbarat teşkilatlarımıza bağlı olan troller ordusu tarafından spamlandı, şikayet edildi. Bunun üzerine e, kapattı e, Twitter. Yenisini açtım onu da kapattı. Belli ki bir şekilde bir kara listeye girmişiz. Ben açıyorum, onlar kapatıyor, ben açıyorum, onlar kapatıyor. En sonunda bıktım, ee, bir daha da açmadım. İyi de oldu çünkü Twitter e, çok kötü bir mecra ya. Arkadaşlar Twitter'da bu devamlı bir didişme hali var. Birileri birilerine devamlı böyle şey batırıyor, e, sopa batırıyor. O batırınca mecbur oluyorsun sen de batırmaya ve devamlı tırmaya devamlı kavga modundasın Twitter'da. E, yani zevkli tabii içine girince ben kavga etmeyi. Kim sevmez ki hepimiz severiz. De yani şöyle bir oturup geri oturup düşündüğünde boşuna vakit kaybı, lüzumsuz bir şey. Tanıtım için lazım tabii. Yani ee, çay değil, viski ama başka bardak yoktu bu evde. Ben de böyle içiyorum. Ne diyorduk? <gülüyor> Tanıtım için lazım. Şimdi benim üç tane biliyorsunuz sözlük sistem oldu şimdi. Nur topu gibi. Bir nişayan sözlük var. Etimoloji sözlüğü, Türkçenin kelimelerinin sözlüğü. İki yer adları sözlüğü. Buna index Anatolik diyorduk. Çok fazla havalı bir latince isim olduğu için yer adları sözlüğü demeye başladık şimdi. Bu Türkiye'deki tüm yer adlarını kapsamayı Hedefleyen bir site. Üç Kişi Adları sitesi, o yeni, geçen ay açıldı. Daha henüz emekleme aşamasında birçok eksikleri var. Bunları Twitter üzerinden de tanıtabilmem lazım. Çünkü e, yani ne kadar çok hareket olursa o kadar bereketli oluyor, güzel oluyor. Bir de e, yani sizden özür dileyerek, ayıptır söylemesi, paralı yapacağız o siteleri. Başka çaresi yok çünkü biliyorsunuz benim çok bir gelirim yok Şirince'deki otelden bir gelirim var üç aydır sinek alıyor orası burada birkaç tane ev yaptık işte şu anda içinde bulunduğum ev dahil olmak üzere pansiyon olarak vermek üzere sinek alıyor burası turizm diye bir şey kalmadı. Kitaplarım var. Kitaplarımdan öyle bir, Türkiye'de kitaptan para kazanılmaz ama yani bir gelir geliyor. Yani aylık giderim bir kısmını karşılayacak bir gelir. Yayın ee, evinden de hayır yok. Yani böyle kaka birazcık bir şeyler geliyor. E biz burada aç kalacağız sonunda. O yüzden e, üç tane bazı günler 800 bin sorgu ya konu olan üç tane sözlüğümüz var. Sekiz yüz binde öyle az bir rakam değil. Ee, yani pamukeller cebe şart. Yani madem bir hizmet var burada eşek gibi emek vermişiz. Ee, biraz gelsin. Evet. Peki sizce Türkiye'de Türkçe öğrenmiş birinin başka bir ülkede özgür olması mümkün mü demiş bir arkadaşımız. Ne demek bu anlayamadım. Yani Türkçe öğren Türkçe öğrenince özgür olamıyor musun bilmiyorum. Ee, sadece Türkçe eğitim almışsan, başka dile hakim değil isen e, beyin ufkun çok kısıtlı olmak zorunda. Çünkü malzeme yok kardeşim. Yani sadece Türkiye'yi bilen birinin e, okuyup da öğrenebileceği şeyler çok sınırlı. E, duyup da öyle ne internet mi internet filan hikaye. Yani sadece Türkçe ise ufkun insanoğlunun bilgi ve kültür hazinesinin çok kı- küçük bir kısmıyla yetinmek zorundasın. Çok fazla yalanla, inanılmaz miktarda yalanla. E, haşır neşir olmak zorundasın ve bunları eleştirecek bir zemin bulman. Yani, bir yer, yani bir, sırtını bir yere vermen lazım ki bir şeyle kavga edebiliriz. Verebileceğin, sırtını verebileceğin bir duvar yoksa sadece Türkçe ile işin zor kardeşim. Yani kültürel, entelektüel işlere falan çok fazla bulaşma derim. E, dil şart. Diğer konu şu, şimdi bu adaya geldiğimden beri, yurt dışına çıktığımdan beri tabii yurt dışına iltica eden çok fazla sayıda insanla muhatap oluyorum. Yani tanışıyorsun, yani sokakta tanışıyorsun. Ee, insanlar senden bilgi soruyor. Ee, burada inşaatta çalışan arkadaşlarla konuşuyoruz filan falan. Şöyle bir gerçek var. Yani daha önceden hapisteyken de ben... Pek çok insanla bu konuyu konuşma fırsatını buldum. Çünkü hapisteki arkadaşlarımızda, arkadaşlarımızın da ezici çoğunluğunun hayali, e, açık cezaevine çıkayım, birinci hafta ben firar ederim, ver elini Avrupa. E peki Avrupa'da ne yapacaksın kardeş? E, Dilim var mı? Yok. Bir mesleğin var mı? Geçerli bir mesleğim var mı? Yok. E, e ne yapacağız? Yapabileceğin çok fazla bir şey yok. Yani memlekette olsan hiç olmazsa köyden bulgur gelir, mercimek gelir. Burada o da yok. Ee, dilin yoksa, bir mesleğin de yoksa dünya zor bir yer, çok zor bir yer. Yani çok fazla hayal kurmayın. Hani ya çok şanslısın, ya çok cesursun, ya gözü peksin, delisin. Bir şeyler belki yapabilirsin ama... Bin kişiden biri yapabilir bunu. Yani istatistikler belli. Hocam çıplak gezmek özgürlük müdür? Sınırı neye göre belirlenir? Gizem Hanım söylemiş. Ee, gösterecek bir şeyim varsa özgürlüktür. Yoksa yapma öyle bir şey. Ben mesela... Çıplak gezmem. Ama çıplak gezince insanlığa hayır dokunacak insanlar da var. Biliyorsunuz. Emre isminin kökenini sormuş Mukhan. Ee, tartışmalı bir konudur. Yani Özetle bilmiyoruz çünkü Emre ve Emrah isimleri Anadolu'da 14. yüzyıldan itibaren sıkça karşımıza çıkan isimler. Amramak diye bir fiil var Türkçe'de artık bugün kullanılmıyor. sevmek demek. Dolayısıyla Emre, Amrah sevilen, sevgili vesaire anlamına gelir diyorlar. Diğer yoruma göre Farsi, hemrah yani yoldaş kelimesinin ta kendisi. Bu ikimizi daha mantıklı görünüyor. Çünkü sevilen sevgili çok da öyle mantıklı bir isim değil. E, oradaki ses deni dönüşümünü açıklamak çok zor. Farsça e, 13. 14. yüzyılda Anadolu'da Türkçe kadar yaygın, Türkçe ile eş Dengede giden bir dil. Dolayısıyla Farsça, Hemrah, Yoldaş çok inandırıcı gözüküyor. Yani makul gözüküyor. Ama bugünün Türkiye'sinde, 20, 20. 21. yüzyıl Türkçesinde Emre ve Emrah adlarının kökeninin Türkçe sevilen anlamına geldiği konusunda bir konsensus var. Yani kime sorsam böyle söylüyor. Adı çocuklarına bu adı verenler bu var sayımla veriyorlar. Bu da önemli bir veridir. Yani bir kelimenin etimolojisi kadar o kelimenin gölge etimolojisi, yani bugün geçerli olan kabul gören etimolojisi de önemli bir belirteçtir. İnsanlar bu manayı kastederek çocuklarına Emrah adını veriyorlar. İstanbul Türkçesinde o isim Emre idi. Emre eskiden beri İstanbul'da kullanılan bir isimdir. Yanılmıyorsam Emrah biçimi Anadolu e, Türkçesidir. Ve e, 1960'larda, 70'lerde e, Erzurumlu Emrah vardır. E, Halk, Ozan. Onun adından birdenbire moda oldu. Yani Emrah daha böyle bir e, Anadolu e, kardeş bir isim oldu. Emre daha İstanbullu bir isim oldu. Bu iki böyle ikiye bölündü isim. İki ayrı yola gitti. Ee, filan. Hocam madem para yok, bu yayını Twitch'te yap. Millet abone olsun, para filan atsın. Ya bir şeyler yapmamız lazım İvan İliç. Ee, de ben uğraşamıyorum. Yani bu kadar fazla organizasyon işi beni artık aşıyor. Ben yapamıyorum. Ya yapmak da istemiyorum. Ya hayatım böyle manyak projeler peşinden koşmakla geçti. Yani nereye kadar? O yüzden e, arkadaşlardan rica ediyorum. E, neyse yine bir ekip kuruldu. Yeni bir ekip kuruldu. Bir aydır bir e, çalışma içindeyiz. Umarım bir şeyler yapacaklar. Bizim olanlardan yani Erkin'le Arsene'den bazı şeyler istedim. Öbür oğlumdan Tavit'ten ya sen yap şu işi dedim. Yani bir organizasyon yapın kardeşim. Bana da diyin ki Sevan sen sen şu sen konuşmalarını yap gerisine karışma al sana ayın sonunda şu kadar para diyin. Bunu bunu istiyorum aslına bakarsan yani e, seyirci sayılarıydı Twitch miydi YouTube muydum teknik altyapıydı, şuydu buydu bunlarla uğraşmak istemiyorum tasarımdı İ, istemiyorum yani yoruluyorum. E, daha, daha keyifli işler var hayatta yapılacak. O yüzden e, ekip kurmayı da ben beceremiyorum. Ekip kurduğum zaman her işlerine ben karışıyorum tabii ki. Bunun üzerine paniğe kapılıyorlar. Aa, şey oluyorlar, aman Sevan Hoca kızdı gene galiba oluyorlar. E, yürümüyor. Bu sefer yürüyecek inşallah. Bir, bir, bir çalışma yapıyorlar. Bakalım nereye varacağız? Pansiyonunuzla ilgili bilgi verir misiniz? Pansiyonumuzu Nişanyan House adıyla Booking.com'a koyduk iki gün önce nihayet. Ee, oraya girin bakın Booking.com Nişanyan House. Bir tane Nişanyan House var Çirince'de, bir tane Nişanyan House var Pagondas'ta. Ee, Hilton gibi şey oluyoruz böyle holdingleşiyoruz. Filan ee, falan. falan. Hocam soyadımın anlamını merak ettiğim için TDK'den çok aradım. Yalnız hiç anlamı yoktu ve daha sonradan sözlüğe eklemişler. Çakı anlamına filan geliyormuş ama bana uydurma gibi geldi diyor Muhammed Mantu. Mantu soyadı hakkında. Mantu nedir bilmiyorum. Ulu Manitu vardır. Onunla ilgili olabilir mi bilmiyorum. Şimdi Türkiye'de soyadları, Türkiye'de yeni Türk adları nasıl oluştu biliyor musunuz? 1934 yılında kanun çıktı. iki sene mühlet verildi ve Türklerin soyadı edinmesi koşula bağlandı. Ve kanun çıkmasıyla birlikte her gün gazetelerde çarşaf çarşaf isim listeleri, yeni Türk ismi listeleri yayınlanmaya başladı. Türkiye'nin her yerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin propaganda ve kültür kolu olan halk evleri bünyesinde harıl harıl bir çalışma başladı ve broşürler, kitapçıklar yayınlanmaya başladı. Yeni Türk adları. Kanun gereğince şöyle bir şey vardı. Soyadı Türkçe olmak zorunda. Ne? Türk kültürüne filan falan tam kelimelerini hatırlamıyorum. Bunlar şöyle bir sonuç çıktı. Normal olarak e, Türkiye'de öteden beri ve Türk kültüründe, Osmanlı kültüründe illa bir insanın bir soyadı seçmesi gerek- gerekiyorsa babasının adını seçer. Yani Bulgaristan Türklerinde, Azerbaycan'da, e, Yunanistan Türklerinde, Kerkük Türklerinde böyledir. Adamın adı Mahmut Mehmet'tir. Babasının adı Mehmet olduğu için. Türkiye'de biliyorsunuz Mehmet diye bir soyadı yoktur, olmaz. Eğer 1934 rekortesi Mehmet diye soyadı yoktur. Çünkü neden? Çünkü Mehmet Türkçe bir kelime değil. Eğer Arapça e, adın Türkçe bir Türkçe'de kullanılan bir isimse, mesela bir İrfan mesela, İrfan soyadı olur. Çünkü İrfan Türkçe'de kullanılan bir kelimedir aynı zamanda. Ama Mehmet Türkçe'de kullanılan bir kelime değildir. O yüzden buna asla izin verilmedi. Buna karşılık Türkçe kişi adları mesela Cengiz yahut Atilla soyadı olarak kabul edildi. Şimdi bu dönemde e, bu yeni Türk adları şey, listelerine baktığınız zaman akıldurdurucu listelerdir. Yani çılgın bir yaratıcılığı esseri olan listelerdir. aynı zamanda dil devriminin de en heyheyli günleridir dil devrimi çok radikal bir şekilde başladı 1935'te Türkçe'nin kelime hazinesinin tamamını yeniden inşa etme çabasına girdiler ve akıl durdurucu sayıda yeni kelime önerdiler bu ee, Bunların %90'dan fazlası tutmadı, kaldı. Yani öneri olarak kaldı. Yani bir, birisinin aklına geçiyor falan kökünden filan ekiyle e, e, e, e- e- e- türetirsem güzel bir anlam yüklüyor bunu. Öneri. Yani Bursa e, Halk Evi e, kitapçık yayınlamış. Yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce yeni Türkçe isim. E, tamamen şey gibi böyle Voltan dili gibi bir, bir dil yani Türk, bildiğimiz Türkçe ile hiçbir alakası olmayan yepyeni bir dil bir sürü kelime uydur uydur söyle aslında çok orijinal bir çalışma yani e, dünyada benzeri olmayan bir çalışma komple tamamen hayali bir dil yaratıyorlar o çerçevede binlerce yeni kelime önerildi sonra bu kelimelere bir takım anlamlar yüklendi fakat bu tutmadı yani unutulduğu anlamlar fakat kelime olarak kullanılmadı dilde bu kelimeler fakat soyadlarında yaşadı. Mesela eee yaltırık diye bir kelime var. Elektrik kelimesinin aslında öz Türkçe yaltırık olduğuna kanaat getirdiler. Yaltırık diye bir kelime e, yıldız, yıldız, yıldırım gibi bir şey çağrışımla yaltırık dediler elektriğe. Ee, birkaç kişi birkaç makalede bunu kullandı elektrik anlamında. Tutmadı, sevilmedi, unutuldu. Ama tam o günlerde soyadı olarak benim sendi, yaltırık diye bir soyadı var Türkiye'de. Ee, pek çok soyadı, anlamı belirsiz olan pek çok soyadı bu sürecin ürünüdür. O kaynakları bulmak çok zor. Yani Bilecik Halk Evi'nin o tarihte çıkardığı kelime listesi, Yok elimizde. Yani bilme, bulmak çok zor. Türkiye'de olsam bulursun. Yani e, kütüphaneleri e, taraman lazım. Bir yerde küflü bir köşede bulursun. Antikacılarda bulursun. Bir yerde bulursun. Samos'ta bulmak feci zor. Böyle şeyler bulursanız bana gönderin. Yani e, benim hayatta en büyük zevkim, oyuncak oyuncağım kelime listeleridir. E, her türlü kelime listesi çok hoşuma gider. Ne kadar marjinal ve tuhafsa o kadar çok hoşuma gider. Çünkü bir şeyler keşfederim onun içinde. Ee, bulursanız gönderin bana. Ee, Celal Şengör'ü şahsen tanıyor musunuz? Hakkında görüşleriniz nedir diye sormuş gönül seven ve böylece yüzüncü kere aynı soruyu sorma. Soranlara verdiğimiz özel ödülü kazanmış, ol, kazanmış olmuş e, benle temas kursunlar. Türkiye'de şarap ne durumda diye soruyor Can. Güzel şaraplar var. Çok güzel şaraplar yok. Yani e, Fransızların, İspanyolların en iyi şaraplarıyla e, onlara yaklaşacak bir şey yok. Uzaktan dahi olsa andıran bir şey yok. Fakat son derece dürüst, son derece e, yeterli şaraplar var artık Türkiye'de. E, Türkiye'deyken otelcilik işiyle uğraşırken bu konuyu çok yakından izleme fırsatını buldum. Yani İzmir yöresindeki üreticiler, e, Trakya'daki üreticiler, Pamukkale, Denizli tarafındaki üreticilerle sürekli temastaydım ve her yıl ee, şöyle bir e, ilkemiz vardı otelde, şu anda onu sürdürüyorlar mı bilmiyorum. 5-6 e, üreticiden alıyorduk. E, prensip olarak dolucu ve kavaklı almıyorduk. Çünkü her yerde bulabileceğin şeyi biz niye verelim? Yani, yani git, nereden istersen al. Ama e, özel, e, kaliteli, farklı, kişilikli şarap üreten yerlere Önem arıyorduk, her sene görüşüyorduk, her yıl listemize bir tanesini, iki tanesini ekliyorduk. Var güzel şaraplar Türkiye'de. Gerçi bu hükümet sistemli olarak onları ekonomik açıdan çökertmeye çalıştı. Yani vergilendirme, cezalandırma, yani hayattan bezdirdi. Aklı olan insanın yapmayacağı bir şey haline getirdi. Çünkü neden? Çünkü Türkiye bir İslam ülkesi. Bunu unutmayın böyle Yunanistan'da da şarap dediğin aynen Türkiye'deki gibidir. Yani düzgün şaraplar var, içilir şaraplar var ama aristokrat şaraplar yok, uçuk sanatçı şaraplar yok, cesur şaraplar yok. Kimseye benzemeyen bir iş yapacağım ben... Bir olacağım, bir numara olacağım, dünyanın en iyisi olacağım hırsıyla yola çıkan insanlar yok Türkiye'de. Bu Yunanistan'da da yok. Ee, yani var olan normlar çerçevesinde piyasada kabul gören, tercih edilen, çok satan cinsler çerçevesinde en iyisini yapayım diyen insan çok var. Benden iyi kimse şarap yapamaz diyen bu çılgınlığa sahip insanlar bu topraklarda maalesef yetişmiyor. O da geçmişte nasıl olmuş böyle bir şey? Yani bu şarap kültü, şarap kült ne diyelim ona, şarap tapınması. Enteresan bir hadise. Bunun asıl kaynağı İngiltere'dir. Çünkü İngilizlerin kendi şarapları yok. Yoktu şimdi artık İngiltere'de üretiyorlar da. Bin sene boyunca yoktu. Öyle olunca şarap pahalı bir şey İngiltere'de. İthal edilen bir şey. Seçkin sınıfın tanıdığı, bildiği bir şey. Özellikle Bordeaux'dan yani Fransa'nın Atlantik kıyısından gelen şaraplar. Daha sonra Portekiz'den gelen şaraplar İngiltere'de bir statüs imgesi olmaya başlamış. Yani e, Sayın Dük Hazretleri ben şarabımı Bordo'dan getiriyorum falanca çiftlikten ya siz diye sorabileceği ve hava atabileceği bir şey haline gelmiş. Dolayısıyla İngiltere'de muazzam bir e, şarap konesörlüğü e, kültürü. Oluşmuş. E Fransızlar da hemen çakmışlar olayı yani İngilizlere orijinal şarap satmak lazım diye ve gitgide artan oranda e, özgün ve kaliteli ve çok e, üzerinde çok çalışılmış, güzel çalışılmış şaraplar üretmeye başlamışlar. E, hayatta 5-10 şişede olsa iyi şarap içme fırsatı buldum. Bundan ötürü e, memnunum. E, güzel bir şey çünkü. Yani, seçkin valsa hayatta böyle güzellikler de varmış dedirten bir şey. <gülüyor> Viyana'dan selamlar. Türkçenin fonetikliğini bozan bazı kelimelerin okundukları gibi yazılması konusunda TDK'nin yeni bir karar alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Artık tren, tren olarak yazılacak gibi. Bilmiyorum Allah aşkına. Unisex isimlere dair bir çalışmanız oldu mu? Şaşılacak bir şekilde Türkiye'de hemen hemen bütün isimler Unisex imiş. Ben bunu bilmiyordum. Ama e, adı Ahmet olan yüzlerce kadın var Türkiye'de. Ee, adı Yiğit'er ya da Alper olan pek çok kadın var e, Türkiye'de. Bunun mantığı nedir, bunun e, psikolojik temeli nedir onu anlamaya çalışıyorum, bilmiyorum. Fakat hemen hemen tüm isimler Türkiye'de hem kadına hem erkeğe gidebiliyor. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılını nasıl görüyorsunuz diye sormuş bir arkadaş. Ee, var senelerdir diyoruz ki bu memleket batar, batar. Ama bunun ne kadarı e, ham hayaldir, ne kadarı wishful thinking dedikleri dilektir. ne kadarı analizdir bilemeyeceğim. Yani mantık varsa dünyada yürümemesi lazım. Yani bu derece kepaze bir rejimin, bu derece mantıksız bir rejimin yürümemesi lazım. Bu derece ahlaksız bir rejimin yürümemesi lazım. Fakat dünyada mantık varsa diye bir kocaman bir şart koyduk oraya. Bu, bu son koronaylır hadisesi de bize mükemmel bir şekilde kanıtladı ki dünya mantık diye bir şey yoktur. İnsan olduğunun olduğu yerde, insan oldunun kalabalık olduğu yerde akıl ve mantık hak getire gider. Ee, bireysel bazda insanlar pekala akıllı olabiliyorlar. Öyle anlaşıldığı ki insanın akıl mekanizması yani e, biyolojik altyapısı e, bireysel bazda ve küçük grup bazında yani e, sayısı maksimum 40 kişi 7 kişiyi bulan gruplar bazında rasyonel düşünmeye müsait. Bundan daha büyük organizasyon kurduğun zaman başka bir platforma geçmen gerekiyor. Yani senin normal doğuştan gelen içgüdüsel e, savunma mekanizmaların işlememeye başlıyor. E, bir takım teorilere dayanarak e, yapay bir akıl mekanizması kurman gerekiyor. E, buna işte devlet, e, ekonomi, e, felsefe gibi isimler veriliyor. Ve tamamı tıraştan ibaret. Yani kör dövüş, başka bir şey değil. E, bu salgın karşısında hükümetlerin aldığı tavrı herhangi bir rasyonel bazda savunmanın imkanı olduğuna ben inandığı Tamamıyla panik, sorumsuzluk, moda, ee, arkadaş öyle yapıyor, ben de öyle yapayım. Taklit. Bunlar üzerine kuruldu, acayip bir reaksiyon verildi. Ve sonuçta dünya battı. Baya yani baya battı. Ekonomik olarak özellikle batı dünyası altından kalkamayacağı bir yıkımın içine girdi. E, yani Allah bu fikir versin diyeceğiz. Vermiyor. Çünkü Allah yok. O yüzden... Çaresiziz bu konuda. Türkiye önümüzdeki 10 sene içinde ne olur? Birinci ihtimal batar, ikinci ihtimal iç savaşa düşer, üçüncü ihtimal dış savaşa girer, dördüncü ihtimal dünyanın güçlü ülkelerinden biri haline gelir, beşinci ihtimal Çin'in kolonisi haline gelir. Hangisi bilmiyorum. Bir tanesi olacak. Belki de hiçbir Belki de hiçbiri olmayacak. Türkiye Ermenileri ile Ermenistan Ermenilerini kıyas edebilir misiniz diye sormuş Ani Farklı görüyorsanız düşünceleriniz nedir? Türkiye'deki Türk vatandaşları bu farkı fark ediyorlar mı? Türkiye'deki Türk vatandaşlar Ermeniler hakkında ne fark ediyorlar ki bunu fark etsinler? Çok farklı bir kültür. Yani Ermenistan Ermenilerinin 70 sene... Sovyet yönetimi altında, ondan daha önce de çok uzun zaman Rus yönetimi altında yaşamış olmalarından kaynaklanan farklı bir duyarlılık var, farklı bir toplum anlayışı var, farklı bir birey anlayışı var ve Orta Doğu Ermenileri, ki Orta Doğu Ermenileri deyince Türkiye Ermenileridir. Yani Suriye ve Lübnan Ermenileri ve Mısır Ermenileri de sonuçta Türkiye Ermenisidir, köken itibariyle aynı kültürün ürünüdür. Türkiye ve Suriye Ermenileri ve Lübnan Ermenileri Ermenistan'a çok büyük zorluk çekiyorlar. Yani şey var, doku uyuşmazlığı var. Ha, sonuçta bir şekilde herkes bir şekilde yolunu buluyor. Yani ölüm değil. Yani kimse kimseyi kesmiyor. Ama zorlanıyorlar, çok zorlanıyorlar. Bu bir gerçek. Lehçe farklı. Lehçe'yi alışıyorsun. Yani şey gibi, neredeyse Azerice ile Türkçe gibi iki ayrı yola gitmiş. İlk gittiğinde hiçbir şey anlamıyorsun konuştuklarından sonra yavaş yavaş bir iki hafta içinde çözüyorsun, alışıyorsun, öğreniyorsun. Farklı bir Ermeniceleri var. Ama ondan önemlisi çalışma düzeni, devletten beklentiler, topluluğa karşı hakkını koruma yöntemleri birçok açıdan çok farklı. Ee, Türk Ermenileri, Orta Doğu Ermenileri belli bir sosyal konuma alışmışlar, azınlık olmaya alışmışlar. Ee, diskrimine edilen, yani haksızlığa uğrayan bir azınlık olmaya alışmışlar. Bunun savunma mekanizmalarını kurmuşlar. Emekle ve sadece kendilerine güvenerek, sadece kendi Emekleriyle, devletten herhangi bir şey beklemeden emeğiyle ve sanatıyla ayakta kalmayı öğrenmişler. Bunu bir ikinci doğa haline getirmişler. Bir somut bir koşulun sonucu bu, yani bu DNA'dan kaynaklanan bir şey değil. Bin sene boyunca toplumda horlanan bir pozisyonda, köşeye sıkışmış bir pozisyonda ayakta durmayı. Öğrenmişsem bunun teknikleri vardır, bunun alışkanlıkları vardır, bunun aileden gelen, e, aileden aktarılan yöntemleri vardır. E, bu, bu o kültür benim alışık olduğum bir kültür. Gençliğimde çok tepki göstermiştim ya yani, ben istemiyorum bunu demiştim. Fakat yaşlandıkça insan bazı şeylerin değerini daha iyi anlıyor. E, yani bu bir Suriye Ermenisiyle, bir Paris Ermenisiyle, bir Lübnan Ermenisiyle tanıştığım zaman ah, dilini anlıyorum. Yani bizler biliyor nasıl mekanizmanın nasıl çalıştığını anlayabiliyorum. Ee, Ermenistan'da o duyguyu yaşamadım. Farklı bir şey, farklı koşullarda yaşamışlar, kendi ülkelerinin egemeni olarak yaşamışlar bunca zamandır. Fakat kendi ülkeleri başka bir ülkeye, başka bir kültüre boyun eğmiş farklı bir konstelasyon, farklı bir yapı. Sayın Nesin sizi kurtarmak için AKP lehine pek çok demeç verdi. Buna rağmen AKP'ye neden yaranamadınız? Ee, Alper Sayın Nesin beni kurtarmak için AKP lehine pek çok demeç vermedi. Hiçbir zaman vermedi. Böyle bir şey asla yapmaz. Namuslu bir insan böyle bir şey yapmaz. Ben de yapmadım. Ee, Türkiye'de 2000'li yıllarda AKP'den daha büyük bir bela vardı. Bu bela halen varlığını sürdürmektedir. Ee, Türkiye'nin devlet aparatı kendine... Kemalizmi bir simge olarak, Kemal'i simge olarak seçmiş olan devlet aparatı AKP'den daha büyük bir beladır idi, daha büyük bir bela idi ve buna karşı AKP'nin en azından şartlı bir şekilde ve belirli oranlarda, belirli politikalarında desteklenmesi gerektiği konusunda Ali Nesin'le ben de son derece mutabıktık. E, ahlaken doğru olan tavır buydu. E, bu konuda da fikrimiz değişmiş değildir. Ha, AKP yoldan çıktı. 2013'ten sonra, 2012'den sonra bambaşka bir rotaya girdi. Dolayısıyla iki bela arasında seçim yapmak zorundayız şimdi. İkisi birbirinden beter. iki pislik arasında tercih yapmak zorunda Türkiye toplumu. Fakat e, beni kurtarmak için kimse AKP'ye yaranmaya... Çalışmadı. Böyle bir şey yaptı. Zaten inandırıcı olmazdı. Yani Ali Nesin'in de benim de görüşlerimiz, fikirlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'ne bakış açımız, devlete bakış açımız, siyasete ve dine bakış açımız gizli bir şey değil ki. Biz hayatımız boyunca açık açık konuşmuşuz. Yani biz Aa şimdi AKP'ci olduk desek inanacaklar mı? Yani siz olsanız inanır mısınız? Eşek mi bu adamlar yani? Gerizekalı mı? Mümkün değil. Ee, Hocam, otobiyografinizde hayatınız boyunca düzenli bir gelirinizin olmadığını ve herhangi bir mesleği çok az icra ettiğinizi söylemiştiniz. Genç yaşta parasız ve sigortasız yaşamak nasıl bir duygu? Ee, genç yaşta da aynı, ileri yaşta da aynı. Şimdi şöyle bir haksızlık var yani şöyle bir e, söyle adını. E, hayatımın çok büyük kısmında parasız oldum. Bugün de öyleyim. Hayatımda hiçbir zaman sigortam olmadı. Hiçbir surette Türkiye'de sosyal sigorta, Bağkur filan olmadım. Sağlık sigortam da yok hiçbir zaman olmadı. Ee, nefret ederim. Sigorta kavramı bana çok ahlaksız geliyor. Yanlış geliyor. Ee, emeklilik şeyim de, maaşım da yok, hiçbir zaman olmadı. Bir kere hayatımda 7 ay kadar sigortalı bir işte çalıştım. O zamanlar bir sigorta yazılmıştır herhalde. Bir daha da ne ilgilendim, ne bir şey yaptım. Para, bazı, bazı dönemler param oldu. Yani küçük oteller kitabını yazarken ve otelcilik yaparken bir ara bir hayli Türkiye standartlarına göre yukarı bir gelir seviyesine gelmiştik. Gelir para gider. Elimde ben, ben para tutamam. Para geldiği anda mutlaka bir projeye girişirim ve o parayı yiyelim. Yani güzel bir şey yap bu parayla. Hiçbir şey olmadı. Kendine kaya mezarı yaptım. Biliyorsun bir tane kaya mezarı da yaptım ben. Ee, buna karşılık şu var. Yani okuduğun okullar çok esaslı bir sermaye. Yani Robert Kolej'de okumuşsan, Amerika'da okumuşsan, bunun sonucu olarak mesela Türkiye gibi bir ülkede kayda değer herkesi tanıyorsan, şahsen tanıyorum. Yani bizim kuşağımızdan olan yazar, çizer, firma sahibi, doktor, mühendis, hukuk insanı. Milletvekili, bir sürü insan tanıyorsun. Bunların her birine biz bir derdin olduğu zaman ya da bir e, iş yapmaya çalıştığın zaman e, telefon açıp ne abi diyebilecek durumdasın. E, onlar da seni tanıyor. E, seni yani belli bir kişilik imajı oluşturmuşsun bugüne kadar. Bu adam e, orijinal işler yapan biridir, dürüsttür. Ee, bir söz verdiğimi tutar ee, işte, yani biraz delidir fakat e, kaliteli delidir diye bir, bir şey oluşturmuşsun. Bu öyle bir altın bilezik ki elinde beş parasız da kalsan beş parasız kalmıyorsun. Bir şekilde buluyorsun yolunu. Bir şekilde bir çaresini buluyorsun. Parasız olmak e, parasız olanlar herkes parası olduğu zaman e, rahata kavuşacağını zanneder. Yani e, ah bir param olsaydı. Parayı bir havuz gibi düşünüyorlar. Bu havuza böyle dalar ve içinde yüzerim. Havuzdan kase kase doldurup üstüme dökünürüm diye düşünüyorsunuz. Oysa ki paralı olmak bu çağda bir havuz değildir. Bir deredir. Yani para... Paralı olmak şöyle oluyor yani Vehbi Koç da olsan bir yerde böyle durmuyor o para. Bir yerden geliyor bir yere gidiyor. Hızlı bir şekilde akıyor. Sen de bunun içinde tutunmak zorundasın. Bir yanlış yaptın mı tepe taklak geliyorsun. Dolayısıyla ne kadar çok paralı olursan o kadar çok hayatın zorlaşıyor. O kadar çok sorumluluk altına giriyorsun, kredi altına giriyorsun. Şirket kuruyorsun, şirketin yürümesi lazım. Projelere giriyorsun, proje bir sorumluluktur, yani yürümezse rezil olursun, dayak yersin, hapse girersin, her şey gelir başına, paralı olduğun zaman insan istihdam etmek zorundasın, tek başına yapamazsın işleri, yani insanlar sana çalışmaya başlıyor, 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 100 kişi, 1000 kişi çalışmaya başlıyor, bunların her birine iyi kötü, yani büsbütün hayvan değilsen eğer bunları insan olarak görüyorsun, yani bir sorumluluk yükleniyorsun. Çoluğu var, çocuğu var, karısı var, hastalığı var, bilmem nesi var, e, borcu var, derdi var. E, i̇lgilenmek zorundasın. Nasiktir git başımdan diyemiyorsun. E, yanında çalışan insanlara karşı sorumluluk yükleniyorsun. Bu ne demektir? Keyfin istediği zaman gidip tatil yapamazsın. Yani ilgilenmek zorundasın. İşi yürütmek zorundasın. Sözlüğünü tutmak zorundasın, konferanslara çıkmak zorundasın, tanıtımını doğru yapmak zorundasın, yanlış yapmamak zorundasın. E, o bakımdan paralı olmak insanın özgürlüğünü artırmıyor, kısıtlıyor, daraltıyor. E, yani gençken parasızken daha özgürdüm. Şimdi de yaşlıyken de parasızken yine daha özgürüm diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi çok da adil bir şey sayılmaz. Çünkü baştan hayata 1-2-0 önde başlamışız. Ben, benim suçum değil. Orientalizm Sevan Bey, Edward Gibbon ve eseri hakkında biraz bahseder misiniz? Ya Emir Ali, döne, döne aynı şeyleri sormayın ne olur. Yani e, üzerinde defalarca yazdığım bir konu, birkaç defada konuştuğum bir konu e, neydi? Birkaç vesileyle onu söyledim. Edward Gibbon, e, şeyin, e, Roma İmparatorluğu'nun geriliş ve çöküşü. Decline and Fall of the Roman Empire. Böyle hayvan gibi bir kitaptır, 3000 sayfalık. Muhteşem bir kitap ya bir, bir şaheserdir. Ee, İngiliz dilinin, İngiliz düz yazı stilinin en büyük eseridir. Yani açık bir farkla. Ee, tarih nasıl yazılmalı konusunda bence normdur. Yani ondan iyisi olmamış, bundan sonra da kolay kolay olmaz. Ee, ne yapıp edip okuyor Türkçeden okumayın. Yazıktır, günahtır. Yani modernleştirilmiş İngilizceden de okuyamazsın. O İngiliz, o uslup o kadar kişisel ve o kadar muhteşem bir uslup ki e, oradaki zeka keskinliği, her cümlenin içinde havai fişekler gizlidir. Her dönüşü cümlenin bir başyapı. Ee, okuyun hocam neden Almanya'da yaşamak istemiyorsunuz ne işin var Almanya'da kurallardan ve düzenden hayatı boyunca nefret etmiş bir adam Almanya'ya ayak uydurabilir mi sizce yani bir kural fetişizmi üzerine kurulu bir ülke Tapıyorlar kurallarını. Kurallarının dünyanın en mükemmeli olduğu konusunda en ufak bir kuşkuları yok. Ve bunu kuralları tüm Almanlar, hemen hemen hepsi, insanlara olan nefretlerinin aracı olarak kullanıyorlar. Yani kural onların elinde bir silah başka birini dövmek için, diğer insanlara kötülük yapmak için mükemmel bir bahane, bir alibi. Kurallara uymadı, ezin. Bunun üzerine kurulu bir kültür. Halbuki yani düzgün insanlar da var, Biz sevdiğim şeyler de var Almanya'da. Almanya'ya çok gidip geldim. Yani toplam toplamda bir yıla yakın vakit geçirmişimdir Almanya'da çeşitli vesilelerle. Önce 1989-90-91'de Mainz kentinde 2009-2010'da Berlin, e, Münih'te, 2011 12 Berlin'de epeyce vakit geçirdim. Yani e, Alman sosisleri zannediyorum Alman kültürünün insanlığa büyük armağanlarından biridir. İlkbaharda Mayıs ayında bir kafede oturup, kuşkonmaz ve jambon ve yanında raitsen bira içmek büyük bir zevktir yani keş olsa da yesek ve içsek ama yaşanır mı Almanya'da aman aman ben ben korkarım Hocam yakalıyorsunuz ortamları derken Nasıl oluyor? Hangi ortamları yakalıyor bilmiyorum. Selam Bey tek tek programında Yusuf Halaçoğlu'na ayıp ettiğinizi düşünüyor musunuz? Asla düşünmüyorum. Pisliğin tekidir o adam. Yalancıdır, ahlaksızdır, terbiyesizdir. Bütün hayatı yalan üzerine kurulu. Ee, ona haksız gettiğimi düşünmüyorum. Çok hazırlıksız çıktığım bir programda yeterince iyi performans gösteremediğim için kendime kızıyorum evet. E, fakat birisinin söylemesi gerekiyordu yalancısın yani sen pezerenk demek gerekiyordu e, pezerenk kısmını söyleyemedim onlar, tuttum kendimi hmm. İç Anadolu Kürtlerinin kökenleri nereye dayanır diye sormuş Selahattin Rengan eee 17. yüzyıla dayanır, 17. ve 18. yüzyıla dayanır tabii ki. Ee, biliyorsunuz Anadolu'da 16. yüzyıl sonlarında, yani 1500'lerin son demlerinde, 1580-90'lardan itibaren e, tımar sistemi, yani devlet köleliği sistemi çöktü. Yani devlet kontrolü kaybetti ekonomi üzerindeki. Bunun sonucu olarak, Ve belki başka faktörler de vardı, bilmiyorum. Güneydoğu'dan, yani Diyarbakır vilayetinden, Halep vilayetinden, Dulkadir yani Maraş sancağından, Kerkük vilayetinden, hatta Şam vilayetinden, yani bugünkü Suriye, Kuzey Irak ve Güneydoğu Türkiye'den dalga dalga göçebe, göçebe, Soyguncu sürüleri diyeceğimiz aşiretler Anadolu'yu e, basmaya başladılar. 16, 17. yüzyıl başlarından itibaren. 1590'larda düzen çöker, büyük kargaçalıklar olur. 1600'lerin başlarından itibaren sürekli duyduğumuz şudur. Halep vilayetinden gelip her sene hayvanlarıyla birlikte işte Niğde üzerinden geçip Denizli'de e, veya Burdur'da otlamaya gelen e, 10 bin kişilik bilmem ne aşireti cemaati, ee, oradaki köylüleri soyduğu, rahatsız ettiği, silahlı çatışmaya girdiği, insan öldürdüğü vesaire gerekçesiyle tedip edilir, bastırıldır, ee, çatışma çıkar. Ee, 10 bin Kürt mesela gelip e, Soma ilçesini, basar ve orada 1-2 yıl boyunca büyük huzursuzluklar çıkarır, geri gönderilir. Devlet bunlara toprak verir, yer verir, iskan eder, kaçarlar, yeniden geliyorlar. 200-250 yıl süren bir kaos dönemidir. Türkmenler ve Kürt ve hatta Arap aşiretleri bu dönemde Maraş, Diyarbakır, Urfa, Halep, Şam, ve Kerkük bölgelerinden sürekli olarak Anadolu'ya göçmüşlerdir. Bunların bir kısmı devlet tarafından zorla iskan edilmiştir. İskan edildikleri yerler bayağı bildiğin toplama kampı gibi yerlerdir, mülteci kampı gibi, felaket yerler, ee, tarımsal değeri olmayan yerlerdir. Ancak hayvancılığa müsait olan ee, insanların hayvancılıkla geçinenlerin hareket etmesi gerek. Yani ot burada biter buraya göçmeleri gerek. Bunu yapamadıkları, bundan yasaklandıkları, meraya çıkmaktan yasaklandıkları bir düzen kurulmuştur. Orta Anadolu e, Kürtleri biliyorsunuz özellikle Haymana, Cihanbeyli, Kulu bölgesinde yani Konya'nın kuzeyi ile Ankara'nın güneyi arasındaki bölgede, Polaklı dahil olmak üzere. O bölgede çok yoğundur. Bir de Çorum'da ciddi bir e, Kürt yoğunluğu vardır. E, bu iki topluluk 1600'lerden başlayıp 1700'lerin başlarında e, bayağı sert bir çatışma ortamında buralara zorla iskan edilmişler. Yani gidip gelemezsiniz, burada kalacaksınız artık denilmiş. Yerleşmişler. E, Cihan Beyli'nin Tamamına yakını yanılmıyorsam büyük kısmı e, Kürttür. E, Şerefli Koçhisar'da birkaç Kürt aşireti var. E, e, Kırşehir'in Çiçek Dağı ilçesi hemen hemen tümüyle Kürttür. E, o, buna benzer e, topluluklar var. Bir kısmı asimile olmuş, büyük kısmı asimile olmamış. yani Kendini hala Kürt sayan, e, Kürtçe konuşan, çocuklarına Kürtlere özgü isimler veren. Yani bu kişi adları çalışmasında benim öğrendiğim en önemli daha önce bilmediğim bir şeydi bu. Türk adlarıyla Kürt adları çok farklı. Ha ikisinin de çok büyük kısmı Arapça. Yani Abdülaziz diye bir isim mesela padişah ismi. Türkiye'deki Abdülazizlerin %96 gibi bir kısmı. Yani tamamına yakını çok aziz isim hala. Tüm Abdülazizler Kürt. Yani Türkler Abdülaziz adını almıyorlar, Kürtler Abdülaziz adını alıyorlar. Bunun gibi 2000'e yakın e, Kürt adı tespit etti. Bir ilk geçici bir listeyi bir blog yazısında yayınladım. E, şimdi onun tam tam geliştirilmiş listesini bir, bir, bir iki hafta içinde çıkarırım zannediyorum. Ona çalışıyorum. Yani e, Türkiye'de mesela bunu bilmiyordum ben, e, bir kişinin adına, nüfusuna bakıp Kişinin Kürt mü Türk mü olduğunu büyük bir, az bir yanılma payıyla tahmin edebiliyorsun. Çünkü isimler farklı. Ee, yani siz daha zannedin ki asimile olacaklar. Ne asimile olurlar? Bir dakika... Ayasofya'nın ismi Fatih ile birlikte aynı kalmış. Benzeri Türkiye veya başka bir yerde var mı? Yeniden cami olarak açılırsa Hristiyan bir Azize'nin ismiyle tekrar açılır mı? Teolojik olarak doğru mu? Ee, yapmaya ufuk. Yani İstanbul'un da adı değişmedi ki İstanbul'da Rumcadır. Ayasofya bir Azize'nin adı değildir. Ayasofya kutsal bilgelik demektir. İsa'nın sıfatlarından biridir. Sofya bilgelik demektir. E, Ayasofya yüce bilgelik, kutsal e, saygı değer bilgelik anlamına gelir. E, bir kişi yok Ayasofya adında. E, he, Bursa'nın da adı kaldı, İzmir'in de adı kaldı, e, Muğla'nın da adı kaldı, Edirne'nin de Edirne'de bir şahıs adı yani. Hadrianopolis. Hadrianus'un kenti. Hadrianus'u tanır mısınız? Ee, Marguerite Yursenar diye bir Fransız bir yazar var. Onun Hadrianus'un Anıları diye bir romana vardır. Çok güzel bir roman. Ee, bulursanız okuyun. Ee, yani Türkçesi var mı bilmiyorum. Hadrianus şeyi, Edirne şehrine ve buna benzer bir sürü başka yere ismini veren ikinci yüzyılda bir Roma İmparatoru. Orijinal bir insan olduğu kesinlikle anlaşılıyor. Bir entelektüel her şeyden önce. Felsefe eğitimi görmüş. İlerleyen yaşlarında yani dünyanın en güçlü insanı iken Bolulu Genç bir oğlana aşık oluyor. Antinus isimli. Ve Antinus'u yanına alıyor. Ee, onunla dünyayı gezmeye, e, iktidarı onunla paylaşmaya başlıyor. Bu 16-17 yaşlarında bir çocuk. İki sene mi, üç sene mi e, birlikte e, yaşıyorlar. Sonunda Antinus şeyde, e, Mısır'da bir gün intihar ediyor. Bu hadise hakkında bir roman yazmış, çok güzel yazmış. Marguerite Yusenar her şeyden önce bir akademik kültüre sahip olan, ciddi, orijinal kaynak araştırma disiplinine sahip olan bir insan. Çağın kültürüne müthiş derecede vakıf, vakıf, çok güzel bir roman. Dır bakalım mı? Hocam siz Justinianus'u tanır mısınız? Şahsen tanımıyorum, fakat kim olduğunu biliyorum. Ee, bakalım neler oluyor? Heh, Hadrianus'un anıları, Magritius'ın ar, helikopter yayınları, İran'ın bir e, mucizeler yaratmaya devam ediyor. Evet, bu bu yayın. Aksaksız ve problemsiz yürüyorsa onun sayesindedir. Her başarılı erkeğin arkasında biliyorsunuz bir kadın vardır. Bu vakada da ira Ona buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir de öpücük gönderiyoruz. Sevgili arkadaşlar süremiz doldu. Bay bay demek zorundayız.